0: Bienvenido, o bienvenida a mi podcast. En este episodio hablamos sobre el camino de la confianza, de creer en uno mismo o en una misma. Este es el episodio 3 de la temporada, que tendrá un total de 11 capítulos, en los cuales hablaremos sobre cómo construir relaciones sanas, cómo crecer profesional y financieramente, entre otros temas. Y disculpad mi voz porque he estado enferma esta semana y aún no la tengo al 100%, pero bueno, suficiente para grabar este podcast creo. Así que vamos a ello. Mi objetivo es compartir contigo aquellos aprendizajes que me han servido inmensamente en mi vida. Y mientras escuchas esto, recuerda, aquello que te resuene no va de mí, va de ti. Así que utilízalo para que te sirva en tu vida. Como algunos ya sabéis, con Uri estamos arrancando un nuevo proyecto. Y me apetece especialmente compartir con vosotros los retos que esto supone emocionalmente. Y en específico, me apetece mucho grabar este episodio porque os puede dar luz a aquellos o aquellas que tenéis un nuevo reto en mente pero que aún no os habéis animado a empezarlo, que no habéis dado el primer paso. Al iniciar un nuevo proyecto, nuestro amigo el síndrome del impostor suele venir a visitarnos. En este capítulo os quiero explicar cómo ha evolucionado en los últimos años la relación que tengo yo con este personaje. Pequeño paréntesis informativo. El síndrome del impostor es cuando infravaloramos nuestras capacidades, inteligencia, experiencia, logros, y creemos que no estamos a la altura de una determinada situación. Entonces nos sentimos como impostores cuando realmente no lo somos. Acorde a Harvard, el 70% de las personas lo sufren en algún momento de sus vidas. Vamos, que no estamos solos. Pero bueno, como ya conoces la dinámica de mi podcast, en este capítulo no vamos a hablar solamente de la parte de comprensión y aceptación, sino que vamos a acabar el episodio con soluciones pragmáticas. Personalmente os quiero explicar cómo ha evolucionado la relación con mi amigo el síndrome del impostor a lo largo de mi vida. Y si sí, utilizo la figura amigo para personificar el miedo y coger distancia, separarlo de mi esencia, y cuando tengamos un poquito más de confianza, seguramente en la siguiente temporada también me aventuraré a aconsejarte que vayas más allá de la personificación y que también mantengas conversaciones con tus miedos. A lo que iba. A día de hoy camino firme, aunque sienta inseguridad. No espero a que ciertos sentimientos desaparezcan para poder actuar. Actúo igual con ellos de la mano. Ejemplos de mi vida donde he sentido el síndrome del impostor. Cuando estudié en Berkeley, California, en mi primer trabajo, cuando empecé en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿siempre seguiré sintiendo el síndrome del impostor? Yo creo que sí, que siempre será un visitante en mi vida. La diferencia es cómo lo gestiono ahora. Lo que me ha dado paz es cómo he transformado la relación que tengo con mis inseguridades a día de hoy. El error, para mí, fue intentar luchar contra ellas, dedicar energía a intentar no sentir inseguridades. De esta forma, indirectamente, les estaba cediendo el control. Sin embargo, cuando les abrimos la puerta, escuchamos el mensaje que nos quieren transmitir, pero nos mantenemos nosotros al volante, es cuando recuperamos ese control. No se trata de evitar sentir inseguridad, sino de aprender a sentirla y actuar igual, para conseguir lo que queremos, aunque nos resulte incómodo tomar acción. Yo, sinceramente, creo que la gente a la que admiro también tiene inseguridades y también ha padecido del síndrome del impostor. Pero creo que la pequeña, gran diferencia está en que esta gente actúa igual, aunque le resulte incómodo o tengan dudas. Atraviesan las inseguridades y la incertidumbre con un objetivo claro, por fin he interiorizado el famoso mantra, hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Otro aprendizaje de las personas que admiro es que cuando sienten inseguridad, no se lo toman personal. No piensan que ellos son el problema, no entran en el espiral de culpabilizarse si no tienen ciertas capacidades. En lugar de pensar, joder, qué mal, no sé hacer esto, soy un inútil, etc., simplemente piensan, ok, no tengo estas capacidades... ¿Quién es el mejor en este campo? ¿Quién me puede ayudar? Pero no entran en el espiral de la culpabilidad. No es personal. Si no sabes hacer algo, no dediques tiempo a culpabilizarte ni rascar en tu pasado. Dedica tiempo en buscar soluciones. Céntrate en el presente. Aprende a vivir más en la acción que en tu cerebro. Ahora sí, os comparto los tres comportamientos, las acciones que me han permitido construir un marco de amor propio en el que me siento súper cómoda y del que estoy especialmente orgullosa. El primero es justamente la creencia que os expliqué en el anterior episodio. Es muy difícil amarte bien si una de tus creencias nucleares es que cuanto más tienes, más vales. Cuanto más consigues, más eres. No, tu valor como persona no depende de logros o bienes materiales. No busques fuera, está dentro. Además, la prueba irrefutable es que, después de todo lo que ya lograste, y sigue sin confiar en ti, si todos tus logros pasados no han sido suficientes para que te quieras y te valores a día de hoy, siento decirte que tampoco lo serán los que vengan a futuro. Ya lo tienes todo, ya eres suficiente, ya eres un ser completo, aquí y ahora. Deja de perseguir desde la ansiedad y empieza a construir desde la confianza. ¿Por qué es tan importante reformular esta creencia? Te lo pregunto yo a ti, ¿quién crees que vivirá mejor el desarrollo de un nuevo proyecto? ¿Una persona que se pone en duda y vincula constantemente el éxito del proyecto a su propio valor y sus capacidades? ¿O aquella persona que cree en sí misma y en sus habilidades para hacer funcionar el proyecto y, aunque haya cosas que vayan mal, no las asocia directamente a su propio valor? Yo he sido ambas personas, he estado en ambas posiciones y os aseguro que la segunda es la que me ha traído a mejores resultados y b me ha elevado muchísimo la calidad de mi vida. Segundo factor... La importancia del diálogo interno, de hablarse bien. Esta junto a la primera son los dos cambios más importantes que he hecho en mi vida en cuanto a autoestima. Un día me di cuenta que había normalizado el hablarme mal, el equivocarme y machacarme, el mirarme al espejo y criticarme, el infravalorar constantemente mis capacidades. Mi diálogo interno, por defecto, era duro, exigente e incomprensivo. Me había autoengañado pensando que si me hablaba así a mí misma, tendría más probabilidades de llegar al modelo de éxito que me había imaginado. Nada más lejos de la realidad, lo que estaba haciendo era poniéndome palos a la rueda, autosabotearme. Ser disciplinada o disciplinado no implica machacarse emocionalmente. Querer crecer personalmente no implica que no puedas amar el punto en el que te encuentras ahora mismo, con todos tus puntos fuertes y con todas tus debilidades y vulnerabilidades actuales. No es lo que hagas, sino cómo lo vivas. Ahórrate el dolor y sufrimiento de irte machacando a lo largo de todo este camino de crecimiento. Además, varios estudios demuestran que el refuerzo positivo es un mejor aliado que el negativo en los procesos de aprendizaje y crecimiento. Una pregunta que me ha ayudado a visualizar la gravedad del asunto fue la siguiente. ¿Crees que tus amigos o amigas seguirían a tu lado si les hablaras de la misma forma que te hablas a ti mismo o a ti misma internamente? Cuando una amiga te viene con un problema, ¿la juzgas y la machacas por sus errores? ¿O te centras en las soluciones y eres comprensiva con su proceso de aprendizaje? Entonces, ¿por qué tú te mereces menos? ¿Por qué no te puedes tratar con la misma amabilidad? Para mí, entender esto fue clave para empezar a hablarme bien. Y esto también aplica al aspecto físico. Yo veo a todas mis amigas como diosas del Olimpo. ¿Por qué no debería verme yo también como una diosa? ¿Por qué no debería coger las mismas gafas de amor y admiración conmigo misma? ¿Por qué me merezco menos? Hell yes. Esto lo empecé a cambiar de forma pragmática al mirarme al espejo. Aprendí a sonreírme más, a tirarme piropos y a apreciar mi propia belleza. Y en ningún momento implico que sea fácil, no lo es. Y mucho menos para las mujeres con toda la presión social que tenemos encima. Solo digo que a mí esto me ha empoderado significativamente. También es importante aceptar el proceso. Para aprender a hablarse bien a una misma. Primero, seguramente pasen cinco minutos por decir algo hasta que te des cuenta que estás siendo demasiado intransigente contigo misma y con tus pensamientos, que estás siendo muy dura. En este momento, lo más importante es no fustigarte por haber dedicado estos cinco minutos así, no decir, oh, ya estoy otra vez. No, aceptarlo y soltarlo. Cada vez te costará menos identificar cuándo estás entrando en esta espiral de fustigación mental. Irás de los 5 minutos, 4, 3, 2, 1... Hasta que al cabo de un tiempo, en mi caso fueron 6 meses aproximadamente, te darás cuenta de que a los pocos segundos de entrar en esta espiral, decides no ir por ese camino y cambias a la amabilidad en cuestión de segundos. Súper rápido, porque ya está integrado. Tercero, el consejo favorito de mi psicóloga. El poder de tomar acción. Ella siempre me explica que la forma más efectiva de crecer personalmente es a través de la acción. Por ejemplo, yo me podría pasar días sobrepensando en cómo crear un podcast, meditando y recitando mantras para reforzar la confianza en mí misma. Pero no es hasta que lanzo el primer episodio que la confianza se refuerza. El típico, no te fijes en lo que dice, sino en lo que hace, también aplica para una misma. El cerebro no te cree hasta que no lo ve hasta que no tomas acción. Además, punto importante, yo solía pensar que debía sentirme motivada y con confianza para iniciar un nuevo proyecto. Ahora me he dado cuenta que no suele ser así. Por lo menos para mí funciona al revés, la mayoría de las veces. Que las emociones no preceden a las acciones, no suelen precederlas. Primero tienes que actuar, iniciar el proyecto, para luego cuando estés en el camino, sentir las emociones de confianza y motivación. He llegado a la conclusión que, si espero a que me venga la inspiración divina para empezar, estoy poniendo demasiado peso en mis emociones y, por ende, actúo poco. Y eso me aleja de conseguir mis objetivos. Y esto es un círculo vicioso. Menos acción, menos motivación, menos confianza, menos acción. Lo bueno es que puedes invertirlo. Más acción, más motivación, más confianza. Más acción, más motivación, más confianza. Mantra de despedida del episodio de hoy. Me doy permiso para ser todo lo que puedo ser. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber haciendo clic en las cinco estrellas que aparecen en la pantalla principal del podcast cuando decidí llamarme. Mil gracias. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta temporada porque se vienen cargaditos. Todos compartimos necesidades, dudas y miedos similares. Por ello, mi esperanza es que, al revelarte mi viaje puedas reconectar con la luz que tú ya tienes dentro. Nos vemos en el siguiente episodio donde hablaremos sobre cómo construir una relación sana con tu pareja. Y si aún no has escuchado el anterior, échale un vistazo a Manual para desmotivar a tus empleados. ¡Chao!